0: ...bij de podcast Best Friends with Finance. Ben jij die vrouwelijke ondernemer die vol passie bezig is om haar bedrijf te laten groeien? Maar vind je finance maar een noodzakelijk kwaad? Wij, Antonia Eilander en Monique Bush gaan je op een luchtige manier meenemen in financiële zaken... ...zodat finance voor je gaat werken in plaats van dat het je tegenhoudt in de groei van je bedrijf. Kortom, zodat finance ook jouw best friend wordt. Hallo, daar zijn we weer met onze podcast Best Friends with Finance. Antonia en ik zitten hier weer gezellig naast elkaar, zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn. Deze week is het weer gebeurd aan Antonia om het onderwerp te kiezen. Antonia, wat is het geworden? Nou, deze
1: keer ga ik echt een beetje back to onze roots. Want wij hebben elkaar ooit leren kennen, zoals we in eerdere podcasts al wel eens verteld hebben, tijdens een project bij een niet nader te noemen bedrijf. Of hebben we dat wel genoemd? Hebben we gezegd? Ja, kunnen we wel Zeggen noemen. Was?
0: Bij Imtech bestaat nou niet meer. Dus dat Precies. Dat
1: en dat was een werkkapitaalproject, ja, waar wij allebei eigenlijk een deel van de projecten voor onze rekening namen. Dus ik wil het vandaag graag hebben over werkkapitaal. Ja, en ik, oh, dat leuk. is voor mij een beetje een uh, nerveuzige toestand, want ik, uh, <laughs> als, uh, als meer uh, procesfinancial begeef ik me nu echt ook af en toe wel op het vlak van de... De pure financial. Maar die zit naast je, hè? Dus ja, het daarom. En omdat dit ook onze podcast is en we doen ja. dit samen, uh, leek me dit ook gewoon een superleuk ja. onderwerp. Zeker gezien uh, waar wij ooit samen begonnen zijn om, uh, om samen over te praten. Dus dit wordt echt een joint venture, zoals dat zo mooi heet. Is misschien ook nog wel leuk om het later nog een ja, keer over te hebben,
0: trouwens. Ja, en dat dat dan nu pas uh, komt, hè? Podcast ja. 728, ik weet het niet meer precies. Maar eigenlijk hadden we daar natuurlijk gewoon mee moeten hadden beginnen. Hadden we ook mee ja. kunnen beginnen inderdaad. Maar lukt, lukt nou ja, dat je... en vooral
1: omdat werkkapitaal. En dan kijk ik eventjes gewoon naar mezelf. Wat we natuurlijk heel vaak ja. doen bij het kiezen van onze onderwerpen. Is heel belangrijk, maar ook heeft best wel de formule en de componenten zeg maar, die ja. erin zitten. Komen soms met termen dat je echt denkt. Nou ja, als je niet dagelijks met financiële cijfers en gegevens bezig bent. Dan zitten er gewoon ook termen in, activa, passiva. Ja. ...bladibladibla, uh, vlottend, niet vlottend... ...dat je ook wel heel snel het gevoel kan hebben van... ...ah,
0: help, weet je, al oh, laat maar. Ja. ja, en het is ook wel weer zo'n begrip... ...wat iedereen dan in de mond neemt... maar ...waarvan je dan eigenlijk ook niet meer durft te vragen... van nou ...wat betekent het nou eigenlijk... Nee. ...omdat iedereen doet alsof die maar weet wat het is... ...en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee,
1: maar... nou ja, en het is voor mij ook echt wel een begrip... ...waar ik heel veel mee werk, hè? Ja. want alles wat ik doe... ...en de processen die je vaak verbetert... ...en de strategische beslissingen die je neemt... ...hoe ik bedrijven adviseer... Dat heeft allemaal directe impact op dat werkkapitaal. Want dat werkkapitaal is gewoon heel erg belangrijk. Dus vandaar vandaag het werkkapitaal. Mooi onderwerp. Nou ja, dan is het makkelijk denk ik om te beginnen bij wat is werkkapitaal? Werkkapitaal is eigenlijk het geld dat je direct kan inzetten voor je dagelijkse bedrijfsvoering. Het is niet alleen het geld wat je op de bank hebt
0: staan, maar gewoon het geld wat je
1: relatief makkelijk beschikbaar hebt.
0: Dus niet het geld wat in een pand vastzit of in een machine, of in een heel groot investeringsproject, dat niet? Nee, het is
1: echt geld wat je hebt om lopende kosten te betalen en om te investeren in groei. Ja. Dat is in het heel kort werkkapitaal. De componenten daarvan, van werkkapitaal, en dan kom je ook eigenlijk al een beetje bij de berekening waar we straks nog even wat, wat dieper op in zullen gaan. Maar dat is dan vlottende activa en kortlopende verplichtingen. Ja. En voorbeelden van vlottende activa zijn dan... Wat heb je in kas, hè? Wat heb je gewoon in re- op je rekening staan? Wat zijn je debiteurenstand? Wat is je voorraad? Als je geen maak... In, niet in de maakindustrie zit, maar meer in de service... Zou je daar ook gewoon je onderhanden werk ja. uh, nog in mee kunnen nemen? Want hè, dat is werk wat je al gedaan hebt voor bijvoorbeeld een opdracht... Maar wat je nog niet uitgefactureerd hebt. Dus wat nog niet onderdeel is van je debiteuren... Maar waar je eigenlijk al wel ja, zoveel werk voor hebt gedaan dat je het... ...onderdeel kan maken... ...en dat je er redelijk snel geld van kan maken. Want dat is eigenlijk waar Activa... ...vlottende Activa over gaat. In het begin zei ik al... van ...dit soort termen... ...dat is altijd best wel een beetje... ...wat wat betekent het nou eigenlijk... ...als niet-financial en zeker als je als ondernemer... uh, ...hiermee geconfronteerd wordt... Ja, ...vlottende Activa wel eigenlijk... Alleen maar zeggen, het zijn dingen die je op je balans hebt staan waar je relatief ja. snel geld van kan maken. Dus ja. facturen die je uit hebt staan, geld wat je gewoon al op de rekening hebt staan, dat is natuurlijk al hè, geld. Mm-hmm. Maar voorraad kun je ook snel omzetten in ja. geld als je zou willen.
0: Ja, en ik probeerde dat vroeger altijd te onthouden. Je hebt natuurlijk vaste activa en vlottende activa. Vaste activa, daar zit je geld in vast. En bij vlottende activa kun je het er vlot uithalen.
1: Ja, oh, dat is ook een hele goede ja. inderdaad. nou ja En dan heb je kortlopende verplichtingen. Dat is dan eigenlijk niets anders dan geld wat je nog wel hebt, mm-hmm. maar wat eigenlijk niet van jou is. Dus wat je nog wel moet betalen. Ja, maar dan ook
0: echt ook weer wel de kortlopende snel. schulden. Ja. Ja. Dus, dus. Niet, je, niet je hypotheek of je langlopende lening bij de bank, maar nee. wel je, je crediteuren, je leveranciers. Ja. Btw die je bijvoorbeeld nog aan de belastingdienst moet betalen. Dat soort ja. zaken. Dat zijn dan Sowieso weer... belastingen
1: ja. en ja. Nou, ja, korte financieringen. Als je ja. bijvoorbeeld een jaar een, een lening hebt, dan, ja. dan valt
0: dat wel weer onder die kortlopende verplichtingen. Ja, alles korter dan een jaar. Ja. Zo mag je dat. Uh, en dan moet je ook weer vlot betalen. Ja. Nou, hij, is best, hij is best goed te onthouden. Er is vaak niemand die je dit eventjes nee, zo uitlegt <laughs> op het moment dat, je de, dat ik
1: je het jezelf afvraagt. Dus vandaar dat we ja. ook echt dachten, nou, dit moeten we vandaag even oppakken voor jullie. Waarom dan werkkapitaal? Wat is dan het belang van gezond werkkapitaal? Omdat het natuurlijk gaat om geld wat je je nodig hebt om je lopende kosten. En om om te investeren in je groei en in je toekomst. Is het gewoon van belang voor de duurzaamheid en de groei van je bedrijf. Het het stelt je eigenlijk in staat om om kansen te grijpen. Om om uitdagingen, vooral financiële uitdagingen, te doorstaan. Het geeft je gewoon als bedrijf veerkracht om dat te doorstaan.
0: Ja, want je, dat is natuurlijk ook, we hebben het er al wel eens vaker over gehad. Als je, zeker bij heel uh, snel groeiende ondernemingen, bij start-ups, die knetterhard groeien. Dan zie je vaak dat werkkapitaal enorm hard stijgen. Omdat ze zo hard bezig zijn om producten de deur uit te krijgen, orders af te handelen. Dat helemaal niemand ermee bezig is dat uiteindelijk al die debiteuren ook nog moeten betalen. Ja. En dan zie je vaak dat werkkapitaal zie je echt enorm omhoog knallen. En nou ja, dan gaat er ongelooflijk veel geld in vastzitten. Dus het is inderdaad echt heel goed om dat uh, goed in de gaten te houden. En te zorgen dat je daar ook je maatregelen neemt om daar zo min mogelijk geld in vast te hebben zitten. En dat kun je natuurlijk aan, maar daar gaan we zo zeker nog wel bespreken, je kunt natuurlijk op allerlei manieren aan het werkkapitaal sleutelen.
1: Ja, inderdaad, ik herken dat enorm. Ik word ook best wel vaak ingehuurd door bedrijven die dan zo'n start-up, scale-up fase achter de rug hebben en die dan echt gaan volwassen worden. Ja. ja, je merkt gewoon dat er dan in het begin is, is natuurlijk elke organisatie vooral sales driven. Mm-hmm. Hè, dus dan, dan gaat het vooral om verkopen en zorgen dat, dat je businessmodel werkt. Ja, en dan ergens komen ze erachter van, oh help, ons werkkapitaal is bijna groter dan de omzet. Ja. Uh, <laughs> er gaat hier volgens mij iets niet mis. Misschien ja. hadden we ook wat aandacht moeten besteden aan die administratieve en die financiële processen aan de achtergrond, ja, ja. want nu zien we gewoon dat we daar nog aan slag te maken hebben. En dat is dan echt wel onderdeel vaak van de de slag naar volwassenheid voor, ja. een, voor zo'n bedrijf. Om inderdaad dan te snappen van, nou oké, okay, aan welke knoppen kun je dan eigenlijk draaien ja. binnen dat werkkapitaal? Het is misschien handig om even te zeggen, nou, hoe breek je dan werkkapitaal? Nou ja, en we hebben het net al gehad over vlottende activa en kortlopende verplichtingen. Hè? Vlottende activa geldt of iets waar je relatief snel geld van kan maken. Okay. En kortlopende verplichtingen, alles wat je binnen een jaar moet betalen... De formule voor het berekenen van werkkapitaal is eigenlijk niet anders dan... je neemt al je vlottende activa, die tel je bij elkaar ja. op. En daar trek je al je kortlopende verplichtingen van af. Ja. En dan geef je een, geeft je eigenlijk een idee. En het is echt een momentopname. Mm-hmm. Want dat wil ik ook wel even, even kort bij stilstaan. Je hebt natuurlijk werkkapitaal en cashflow. Ja. Voor de meeste mensen, ja, wat is nou het een, wat is nou het ander? En ik probeer het altijd maar een beetje te vergelijken met balans en P&L... Mm-hmm werkkapitaal is een momentopname, net als je balans dat is. En je cashflow is meer een video. Het gaat over een periode. Dus daarin beschrijf je wat er in een bepaalde periode, startpunt, eindpunt, wat is daartussen gebeurd. En dat is
0: natuurlijk ook wat je P&L doet. Heel duidelijk. Maar het heeft natuurlijk ongelooflijk veel met elkaar te maken.
1: Absoluut, absoluut. En je hebt het een nodig om het ander eigenlijk ook te kunnen verklaren. Want als je twee ooit naast elkaar legt, dan wil je toch ook wel graag de video daartussen zien. Ja, ja. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje hoe je je het heel, het simpel, heel, heel simpel hoe je het kan vergelijken. Hmm. Dus het is allebei belangrijk, maar in dit geval gaat het over werkkapitaal en dat is gewoon een momentopname. Dus je, je pakt echt alles bij elkaar ja. uh, wat je aan, uh, aan Vlottende
0: Activa hebt en daar haal je al je kortlopende verplichting vanaf. Ja, en dan de, de diehard financials, die zeggen dan vaak ook nog wel dat de cash die op de bank staat, dat die niet meetelt voor het uh, werkkapitaal. Omdat dat uiteindelijk wel een resultante is van hoe je je werkkapitaal managt. Want als je natuurlijk je debiteuren laat betalen, dan ga je van debiteuren naar de bank. Ja. En dan zou het net zijn of er niks gebeurd is met je werkkapitaal, maar dat is natuurlijk wel veel beter geworden. Dus de echte die hard financials zegt dat de Ja,
1: cash haal je, je, dus je eruit. Ja.
0: Er ja, ja Want dat is het resultaat, dat is je, je cadeautje.
1: Nou ja, kijk, en, en je, je kortlopende schulden is natuurlijk eigenlijk ook een, een beetje vergelijkbaar. Je moet die wel meenemen, maar de meeste schulden die je hebt zijn eigenlijk vaak langlopend. Ja. He, in, in de dagelijkse praktijk zijn eigenlijk de knoppen waar je aan te draaien hebt, je voorraad, je debiteuren aan de vlottende activa kant mm-hmm. en je crediteuren aan de kortlopende verplichtingenkant. Ja. er komt. Ja. Dat, Dus die drie elementen zijn vaak de grootste elementen waar je mee te spelen hebt om je werkkapitaal, positief of negatief, te beïnvloeden. Inderdaad. En we hebben het nu al, positief, negatief, werkkapitaal. Mm-hmm. Dat is een mooie bruggetje daarvan, nou ja, wat is dan goed werkkapitaal? Mm-hmm. Eh, want dat is dan ook, ja, <laughs> moet het dan heel hoog zijn? Moet het dan heel laag zijn? Moet het, dat weten ook vaak. Mensen niet, nee. die denken, ja, ik heb een werkkapitaal, maar is het nou goed, is het nou slecht? Ja, zeg het maar. Ja. Nou, in principe is de basisaanname dat hoe lager het is, hoe beter. Hoe beter. Ja. Maar je wil niet negatief gaan, ja. want dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Hè? Als je nou heel veel leveranciers hebt en je hebt je debiteuren ontzettend goed onder ja. controle en je hebt een hele lage voorraad,
0: ja, dan kan je dus een negatief werkkapitaal ja. hebben. Ja, ik vind zelf altijd een mooi voorbeeld de supermarkten. Die betalen de meeste leveranciers op 90 dagen. Terwijl die voorraden natuurlijk echt niet 90 dagen in de winkel staan. Nee. Dus als je en ze met... hebben weinig debaturen, want en iedereen hebben... betaalt gewoon aan de kassa. In het bed, in iedereen betaalt gewoon aan de kassa. Dus wat je daar bij de, bij de supermarkten ziet op de balans... ...is dat ze relatief weinig vlottende activa hebben. Dus inderdaad alleen maar die voorraad. Maar die voorraad die loopt heel snel door. Want nou, je ziet natuurlijk heel vaak gewoon schappen in de winkel... Bij de vlottende passiva, bij de kortlopende schulden... hebben ze hele hoogstanden van de leveranciers uh, staan. Dus eigenlijk laten ze de leveranciers niet alleen maar de voorraden financieren... maar nog veel meer van of de... Ook ja, de nieuwe
1: inkoop. Ja, de nieuwe
0: inkoop. Maar ook gewoon een, een deel van de vaste activa wordt dan gefinancierd door de leveranciers. Oh, ja. nou, dat, is, dat, kan, dat kan een supermarkt natuurlijk doen, omdat ze supermachtig uh, zijn... en een hele sterke positie richting leveranciers hebben. Maar als je echt gewoon kijkt naar de balans, dan is dat geen gezonde positie... want we hebben een gouden balansregel binnen de finance. En die zegt eigenlijk, je moet vlottende activa moet je met vlottende passiva financieren. En vaste activa moet je met vaste passiva uh, financieren. Dus een machine die je aanschaft, moet je niet met uh, crediteuren financieren. Want op een gegeven moment moet je de crediteuren afbetalen, Maar dan heb je de machine nog niet afgeschreven. Nee. Dus je moet dat een beetje in balans zien te brengen. Maar wat, je met die, nou, wat die supermarkten doen, die, die zorgen er gewoon voor dat ze eigenlijk helemaal geen geld nodig hebben om hun bedrijf te financieren. Nee. Nee, ja, ze dat is door de leveranciers is, doen.
1: Precies. Ja. Nou ja, dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld van waar nou ja, eigenlijk altijd negatief ja. werkkapitaal is, maar ook het risico daarvan. En op het moment dat er dus even iets verandert, dan merk je ook dat supermarkten niet zo heel veerkrachtig ja. zijn. Want hè, dan, dan hebben ze ook meteen een probleem. Ja. Het is goed om een positief werkkapitaal te hebben, alleen dan wel zo laag mogelijk. Ja. En zo laag mogelijk wil eigenlijk alleen maar zeggen dat je geld zo kort mogelijk vast zit. Een versimpelde uitleg en een definitie van werkkapitaal. Werkkapitaal wil eigenlijk alleen maar zeggen hoeveel geld je vast hebt zitten in je dagelijkse operatie van je bedrijf. En hoe lager dat is, hoe korter dat geld vast zit... Ja, daar zijn er zijn ook uh, bepaalde KPIs op, mm. hebben we tijdens de KPI uh, aflevering ja. hebben we het daar ook al even over gehad. Dus als je dat interessant vindt, van hoe kun je dat nou opvolgen, zeg maar hoe je werkkapitaal zich ontwikkelt, dan kun je nog even terugluisteren naar onze KPI aflevering. Ja. Hebben we het ook over Lockup Days gehad, ja. waar je eigenlijk deze metric meeneemt mm. en kijkt van nou, dat zijn eigenlijk werkkapitaaldagen. Dus ja. dat is het aantal dagen dat je geld vastzit in je proces. Ja. Misschien wel leuk om, nog, om ook nog een ander voorbeeld te nemen. Monique, heb jij ja. nog, want ik hoorde jou daar straks tijdens de voorbespreking al beginnen over, over bouwbedrijven. Dat, ja. is ook, dat dat ook een hele interessante is qua, qua werkkapitaal.
0: Ja, zeker. En dat was natuurlijk ook onderdeel van onze opdracht bij IMTECH. Uh, daar mogen we ondertussen wel over praten, want IMTECH is natuurlijk al heel lang failliet. Maar daar moesten alle alle IMTECH-bedrijven eigenlijk heel scherp op hun werkkapitaal sturen... omdat al het geld wat daaruit vrijgemaakt werd... dat werd naar uh, andere IMTECH-dochters gestuurd... om daar vliezen af te kunnen dekken. Dus nou ja, Anton en ik waren daar dagelijks bezig om te zorgen... dat dat uh, nou, punt 1 het werkkapitaal zo laag mogelijk was... Uh, maar ook om te zorgen dat we daar nog ook steeds een verbetering in uh, konden realiseren. Ja. Wat je bij bouwbedrijven ziet... en dat zagen we bij IMTECH, bij de projecten uiteindelijk ook... maar eigenlijk bij alle projectgeoriënteerde bedrijven is dat zij met tussentijdse betaalschema's werken... en dat de leverancier al regelmatig een betaling doet tijdens het project. Want het is natuurlijk een beetje gek als een bouwbedrijf... nou, stel dat een bouwbedrijf een huis bouwt... dan is het natuurlijk een beetje gek als dat bouwbedrijf pas aan het einde... als het huis helemaal klaar is, de rekening mag sturen... Dus dan wordt er vaak ook afgesproken dat er tussentijds gefactureerd wordt, zodat het bouwbedrijf niet alles voor hoeft te schieten. Ja.
1: Vaak noemen ze dat milestone billing. Hè? Ja, dat is misschien ja. ook wel goed om de term
0: even ja, erin klopt. te gooien. Want... Klopt. En dat is wel, daar zijn bouwbedrijven ongelooflijk goed in. Ja. Die zijn daar zo goed in dat bij bouwbedrijven er altijd wel heel erg gestuurd wordt op een negatief werkkapitaal. Het is een beetje, de, de gouden regel is: het mag niet negatief zijn. Maar als je dan volgens naar verschillende branches gaat kijken, dan zie je wel degelijk verschillen. En dan zie je inderdaad gewoon in de bouwbranche, dan zie je vaak dat het gewoon wel negatief is. Ja, inderdaad dat. En
1: ja. eigenlijk alle grote project, projectgedreven organisaties die zijn daar uh, steeds. Uh, nou ja, als je een goed gezond bedrijf, ja. bedrijf hebt daarin, dan, dan ben je daar ook goed in. En dan geef je daar ook de aandacht aan. En we hebben destijds natuurlijk ook wel heel erg gefocust op de debiteur. Dat werkkapitaal wil verlagen. Ja. Dan, uh, want het is natuurlijk één ding. Uh, milestone billing en deelbetalingen af te spreken, maar het is het andere om het ook betaald te krijgen. Het is niet genoeg om dat alleen maar af te spreken. Je moet dan ook wel kort op je debiteuren zitten om te zorgen dat je het geld ook echt binnenkrijgt in de periode dat je het verwacht, zodat je daar inderdaad je eigen leveranciers mee kan betalen en je uh, toch een soort project neutraal kan managen. Werkkapitaal neutraal.
0: Ja, Ja, weet je, en soms is dat ook wel vanuit een klant heel uh, verstandig om dat te doen. Want als je natuurlijk een grote boot of een groot gebouw hebt uh, besteld bij een leverancier, dan wil je natuurlijk niet dat die leverancier tussentijds failliet gaat, omdat hij de rekening niet meer kan betalen. Dus dan ben je als klant ook wel bereid om er gewoon tussentijds alvast een en ander af te rekenen, om maar te zorgen dat die leverancier overeind blijft en tot het einde uh, zijn werk uh, kan uh, doen. Dus het kan ook gewoon echt een hele goede afspraak zijn om dat wel uh, te doen. Ik zit nog even na te denken over bedrijven waar je eigenlijk altijd een hoog werkkapitaal ziet. Dat zijn natuurlijk wel gewoon de bedrijven die zelf veel maken. Die eigenlijk... Maar die
1: weinig leveranciers, ja. die weinig kortlopende verplichtingen hebben. Ja. Nou ja, weet je, de, de, de eenpitters hebben in, in, over het algemeen een hoog werkkapitaal. Ja,
0: ja zo, we, als een te pitter, weinig
1: kosten. Hè? Als eenpitter
0: ja. ga je natuurlijk niet uh, iedere keer je balans opmaken iedere nee. maand. Maar... Nee, dat is inderdaad wel als je netjes al je uren iedere week zou registreren, dan is dat onderhanden werk op de balans, ja. zo noemen we dat. En als je dat dan zo bij zou houden, dan zal je inderdaad zien dat je zelf dat onderhanden werk natuurlijk financiert, want ja, er zijn heel veel eenpitters die maar aan het einde van de maand een factuur duren. En dan gaat er nog
1: eens 30 dagen betalingstermijn. Als je geluk ja. hebt en als je pech hebt, dan is het, is het toch nog veel langer. Nou ja, tegenwoordig ja. mag dat natuurlijk niet nee. meer. Dus, nee, het mag uh,
0: niet. Maar ik heb, ik heb in de krant nog niks gelezen over de... Bedrijven ZZP-er, die daarvoor uh, die daar, voor bestraft worden. Ja, ja nee, ja. dat is
1: wel waar. Ja. Dat is wel een mooi voorbeeld, denk ik, daarvan. Ja. Verder, ja, ik, ik zit me ook even af te vragen of er of echt... Branches zijn waar, waar
0: dat nou heel erg hoog Het zou dan is. een bedrijf moeten zijn met weinig leveranciers. Dus er wordt weinig ingekokt. En er wordt dan ja, veel goed voor veel in huis. Ja, veel in huis. productie. Ja. ja, misschien iets in de agrarische sector dat die dat... Dat denk ik wel, ja, de agrarische sector. Tuinbouw, dat daar nog wel heel veel voor gefinancierd uh, wordt. Dat zou wel... Ja dat, je dat wel, wel veel, ja. ja,
1: dat je ook wel veel debiteuren... Dat je echt uh, hoog... Uh... Ja. En dan, ja, dus dus je kijkt echt van, nou heb ik heel veel voorraad, heb ik hele hoge debiteuren en heb ik dan heel weinig leveranciers die je betaalt. En en, ja, komen we eigenlijk ook meteen bij het volgende punt wat ik wilde zeggen, echt risico's van slecht werkkapitaalbeheer. Als je nou je debiteuren niet onder controle hebt en je je je, je leveranciers betaalt je wel binnen vijf dagen op het moment dat de factuur binnenkomt meteen betalen. Niet wachten tot het einde van je betalingstermijn, wat de meeste bedrijven eigenlijk doen. Je debiteuren laten betalen wanneer ze maar willen. Je voorraad ook niet echt lekker uh, op orde houden en maar gewoon uh, van nou ja, we kunnen het maar hebben liggen uh, mochten we het een keertje nodig hebben. Ooit, weet je wel, van die hele stoffige van die stoffige magazijnen die vol liggen met allerlei dingetjes en flubbeltjes. En uh, die je nooit nooit nodig hebt, maar ja, je kan ze maar een keertje nodig hebben en dan liggen ze er toch? Dat is eigenlijk gewoon dus het gebrek aan veerkracht. En dan kun je echt snel ook in financiële moeilijkheden komen. En het kan zelfs tot faillissement, insolventie, faillissement leiden.
0: Ja, dat is wel vaak wat je ziet. Hè? als je Kijk, een hoog werkkapitaal aan zich is helemaal niet zo vervelend. Afgezien van het feit dat je dus heel veel geld in je productieproces zelf moet stoppen. Alleen voorraad verouderd over het algemeen gewoon heel snel. De debiteuren, uh, hoe langer het duurt voordat ze betalen, hoe groter de kans dat ze... Dat ze niet betalen. Niet, niet meer kunnen betalen, ja. inderdaad. Nou ja, je risico's nemen eigenlijk enorm uh, toe. Terwijl uh, natuurlijk de leveranciers aan de andere kant van uh, de werkkapitaalpositie die moeten wel uh, gewoon betaald worden... En, Dan loop je wel een risico. Ja, dat klopt.
1: Het is niet nodig. Kijk, het is altijd van belang om zelf in de gaten te houden van hoe lang zit mijn geld nou gewoon vast. En daar kan je vanuit je processen gewoon enorm veel op sturen om te zorgen dat dat werkkapitaal onderaan de streep, want het is echt een onderaan de streep dingetje, omdat het natuurlijk die momentopname is, er goed uitzien. We hebben het eerder gehad over waarom is het nou belangrijk. Is. Het is wel een van de key dingen waar ook naar gekeken wordt ja. zeg maar, op jaareinde. Dus als je jaarcijfers oplevert, dan wordt er wel gekeken wat is nou je werkkapitaal. Ja. En Het is wel een van de, van de zaken die van belang zijn voor de
0: gezondheid, ook naar de, naar de buitenwereld ja. van jouw bedrijf. Ja, want we hebben eerder een podcast gehad over het kredietinformatierapport dan is het werkkapitaal wel een van de KPIs. Dus een van de
1: drijvende KPIs die die meegenomen worden... ook in je rating en hoe bedrijven die jou verder niet kennen uh, zien.
0: Ja, dus die vinden daar wel wat van. En dan zie je dus eigenlijk ook altijd bij bouwbedrijven... dat die op dat vlak heel slecht scoren. Ik weet dan toevallig weer dat dat voor bouwbedrijven... juist heel goed is als dat uh, een beetje negatief is. Maar je ziet dus wel inderdaad in de kredietinformatierapporten... dat dat een hele belangrijke factor is waar je op beoordeeld wordt.
1: Nou, dan denk ik dat dat we eigenlijk alle dat het werkkapitaal wel, wel mooi behandeld hebben. He, we wilden echt hebben over van... nou, wat is het nou? Waarom is het nou zo belangrijk? Wat zijn nou praktische strategieën... om het te optimaliseren? He, dus let goed op je debiteuren. Betaal je krediteuren niet te snel. Ja. Als je merkt dat, dat het te hoog wordt... ga dan aan die knoppen draaien. Let op je voorraad. Let op je onderhanden werk. Om gewoon ervoor te zorgen... dat jullie bedrijven... gewoon financieel veerkrachtig
0: ja. zijn... en blijven... En je jezelf goed positioneert voor groei. Ja, absoluut. Ja, en waar ik ook wel even aan zit te denken... want we zeiden net natuurlijk al iedere keer van... nou, als je als je, je vlottende activa niet door kortlopende uh, schulden kunt financieren... dan moet je dat zelf doen. Maar dat ging er eigenlijk maar vanuit dat je dat geld natuurlijk ook gewoon hebt. Ja. Als je heel hoog werkkapitaal hebt... dan betekent dat vaak ook wel dat je nou ja, financiering moet gaan zoeken... omdat... Uh, om het werkkapitaal te kunnen betalen. Ik denk dat dat... Die staat volgens mij al best een tijdje op onze wensenlijst Om daar financiering van werkkapitaal... Om daar eens ook wel ja, een podcast over op zeker. te nemen. Dus ja. die zouden we dan ook wel eens op korte termijn kunnen, kunnen gaan doen. Dus ja, ik denk dat we qua werkkapitaal... Wel weer heel veel dingen aangestipt hebben. Ik vond het weer een leuk onderwerp. We hopen dat
1: het jullie helpt... Om ook best friends with finance te worden. Ja, dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk. Als je onze podcast waardeert, zou je ons dan een review willen geven in de podcast app. Dat kan door bijvoorbeeld vijf sterren te geven in Spotify. Daar zijn we blij mee en zo wordt onze podcast beter vindbaar voor andere vrouwen. En vind je het leuk om contact met ons op te nemen? Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer!